0: Hola, soy Juan Luis Sánchez. Esta semana tenemos muchos motivos para celebrar. Cumplimos 10 años del Diario.es. El 18 de septiembre de 2012 nos lanzábamos a esta aventura que una década después se ha convertido en una gran referencia informativa que más de 60.000 socios y socias hacen sostenible. Vamos a estar este jueves, del jueves a sábado, en Valencia para celebrarlo en el Festival del Diario.es. Y ahí haremos en directo un episodio especial de Un Tema al Día un tema al día este podcast, que además cumple hoy un año. Hemos arrancado nuestra segunda temporada superando todas nuestras expectativas, sois muchos, escuchando cada día. Notamos el cariño, nos tenéis siempre ahí por arriba, en los rankings de las plataformas de podcast, así que hoy os queríamos decir gracias. Venga, no me alargo más, agarra un café y vamos al lío. Desde Inglaterra nos llega la imagen del respeto, el sonido del luto silencioso, los vivas a la monarquía. ¿Cómo puede ser que en un país en declive, que ha estado 70 años con la misma reina y ahora con un rey impopular, no haya republicanos? ¿O si sí los hay? Hoy, en un tema al día, ¿no hay republicanos en Reino Unido? Una cosa antes de empezar.
1: Cara azul. Cruz Amarillo. Si tú también eres de los que crees que con el reciclaje no se juega, no te pierdas ¿A dónde va esto? Un podcast con trucos, datos y humor sobre el mundo del reciclaje todos los martes de la mano de Coemves en todas las plataformas y en eldiario.es.
0: Los 10 días de funeral por la muerte de Isabel II han culminado con una ceremonia llena de jefes de estado de todo el mundo, un cortejo fúnebre donde miles de personas en la calle rendían homenaje a su reina. Hemos visto largas colas de 12 horas de británicos monárquicos que solo querían pasar unos segundos junto al ataúd. Hemos escuchado a un país en silencio, que a veces, muy pocas veces, se rompía con una protesta. Han sido abucheos sin mucha fuerza, un grito a veces solitario y tensión policial. En varios lugares ha habido detenidos simplemente por gritar desde la acera contra el príncipe Andrés por su implicación en un caso de pederastia en Estados Unidos, o por mostrar una pancarta. Sin más, la pancarta decía que le den al imperialismo monarquía-absolución. Ante un cambio de escenario tan brutal como el paso de una reina histórica e impasible durante 70 años a un rey polémico sin mucha popularidad, nos preguntamos si hay alguna posibilidad de que el movimiento republicano gane algo de peso en Reino Unido. Vámonos a Oxford. Allí está mi compañera María Ramírez. Hola María.
1: Hola, buenas.
0: Supongo que debe haber republicanos en Reino Unido. ¿Los hay? ¿Se sabe cuántos? Los hay,
1: los hay. Aunque no los hayamos visto mucho estos días, pues según las encuestas, que aquí preguntan eso con mucho detalle y continuamente, hay al menos un 20% de personas que dicen expresamente que les gustaría poder elegir a su jefe de Estado además hay un 13% de personas que no tienen opinión y bueno, pues podríamos decir que no son tan monárquicas, estos son los datos de YouGov, que es la encuestadora digamos, que ha hecho un sondeo más reciente, de ahora de septiembre
0: 20% de republicanos es más o menos la mitad de lo que se supone que hay en España, pero tampoco es un porcentaje residual. Da para que hagan cierto ruido. ¿Por qué le estamos escuchando tan poco estos días? ¿Están esperando su momento? ¿Es por respeto? ¿Es porque la pompa monárquica es tan grande que, que no nos llega su ruido?
1: Creo que es mezcla de dos cosas. Por una parte, la figura en concreto de Isabel II, que incluso entre los menos monárquicos era muy popular, en particular en los últimos años y en particular en la pandemia, también en contraste con la impopularidad de, de Boris Johnson y ahora de su sucesora de Elite trust digamos que la reina era una figura casi refugio frente a otros políticos y luego efectivamente un momento un poco de respeto, de querencia hacia la ceremonia, digamos que ha habido como una especie de, de tregua, eso no significa que no los hayamos visto y de hecho pues, también ha habido alguna protesta eh, republicana, una silenciosa, otra un poco más movida, diría que las voces más críticas están en cambio en algunos periódicos, en particular en el Guardian, nuestro socio del de diario que desde luego editorialmente Siempre ha apoyado o bien plantear algún debate, digamos, sobre la forma de Estado, o incluso en algunos casos, pues desde luego en el caso de sus columnistas, eh, cambiar a, a una forma de república. Y desde luego, incluso informativamente, pues han cubierto los escándalos, digamos, de más sustancia, ¿no? De, eh, pues por ejemplo, las donaciones de la Fundación de Carlos o algunos cambios de leyes en Reino Unido presionados por la realeza.
0: Mencionas a The Guardian, pero déjame que te pregunte por unos periódicos que se siguen vendiendo muchísimo en Reino Unido. Son los tabloides, que han explotado mucho eh, para hacer contenido amarillo-rosa a la familia real. No sé si eso, María, significa de por sí que sean críticos con la monarquía.
1: La mayoría de los tabloides en Reino Unido en realidad son bastante monárquicos. Lo que sí hacen, como dices, es cubrir a la familia real pues, como un un show más de famoseo y les gusta en particular ir contra algunos personajes que consideran también que ponen en peligro la supervivencia de la monarquía desde su punto de vista. En algunos casos, con razón, como la cobertura sobre el príncipe Andrés que ha sido acusado de un caso de pedofilia, llegó a un acuerdo extrajudicial y en otros casos casi rayando el racismo en una campaña, por ejemplo, contra Meghan Markle, después de que se casará con Harry, pero en general digamos que van más bien a favor del, del viento monárquico porque bueno, digamos que es una manera también de, de vender periódicos, hay, hay mucho personaje ahí que al final es lo que a ellos les interesa. Ahora bien, los tabloides también son una herramienta que si en algún momento cambia la opinión pública pueden jugar a favor de, de un cambio y lo vimos en particular tras la muerte de Lady Di cuando pidieron explicaciones y hubo un momento realmente tenso a la reina por no ser suficientemente empática. Teóricamente los tabloides siempre van de la voz del pueblo, o sea que si la opinión pública va cambiando también cambiarán ellos. Es verdad que la mayoría de sus lectores son mayores eh, que es donde encontramos más apoyo a la monarquía en Reino Unido.
0: ¿Dónde está entonces el germen ...político del republicanismo en Reino Unido, en el Partido Laborista, en la izquierda...
1: Ahí, desde luego, una de las cuestiones esenciales ahora mismo es la edad. Aunque es verdad que incluso en la franja de edad de los más jóvenes... ...todavía vemos un ligero apoyo superior a la monarquía que a la república... ...sí que está claro en las encuestas que las personas que tienen ahora mismo... ...entre 18 y 24 años son mucho menos monárquicas o indiferentes sobre los partidos políticos tradicionalmente eran los liberaldemócratas que es el tercer partido o una parte de ellos los que digamos eran más críticos con la monarquía y de hecho la actual primera ministra Liz Truss que es conservadora cuando de joven era liberaldemócrata hizo un discurso que ahora se ha hecho famoso pidiendo que llegara a la república ahora ya se declara muy monárquica y tal hay una parte por lo tanto ahí y también hay otra parte, aunque ahora bastante silenciosa, del partido laborista. Yo creo que el cambio que podemos ver tiene más que ver con que estos jóvenes cada vez crezcan, pero mantengan sus ideas y sean una parte mayor de la sociedad.
0: Pues mira, le he preguntado a un ciudadano inglés, Tim Nolan, que nos manda una nota de voz para explicarnos cómo es ser republicano siendo británico.
2: Hola, Juanlu. Ahora mismo en la prensa, en los medios de comunicación, los republicanos se nos nombra antimonárquicos. No hay ninguna conversación sobre el republicanismo. Sin embargo, hay mucha gente en el país que les preocupa mucho más problemas sociales, económicos, el coste de la vida, el precio de los combustibles, los efectos del Brexit, el futuro de sus hijos, mucho más que la muerte de la reina. Yo creo que es un momento muy importante, sobre todo si miramos en Escocia, donde ya este año encuestas pusieron en un 45% de la población que ve favorable la continuidad de la monarquía y un alto porcentaje que ve que es momento de reevaluar la relación que tiene Escocia con la corona. La muerte de Isabel significa un cortar con el pasado, el mirar hacia el pasado y los días de gloria de las generaciones que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Y Isabel se ha identificado siempre con este glorioso pasado. Y Carlos no puede despertar el mismo tipo de conexión emocional con la población. Y eso es muy importante. Ahora, que si eso lo sabemos nosotros, lo sabe también la establishment,
0: ¿no? María, dice Tim que la llegada de Carlos III es un momento importante. La verdad es que si miras a las encuestas está claro que hay una ventana de oportunidad republicana en Reino Unido y que puede cerrarse. Es decir, estamos hablando de que Carlos III tiene menos popularidad que su madre y menos popularidad que su hijo. Tiene 73 años y los republicanos quieren ganar terreno, es el momento.
1: Sí, es cierto que lo que digamos sostiene sobre todo el apoyo de la monarquía era la figura de, de Isabel II, Carlos siempre ha sido más impopular, desde luego los primeros días con varias meteduras de pata tampoco le han ayudado mucho y es fácil que a partir de ahora se pues, abra un debate con un monarca que no es tan querido como su madre. El papel de un rey en Reino Unido como en cualquier monarquía constitucional es muy limitado, en realidad es puramente ceremonial. Pero como es una institución que vive de los símbolos, si Carlos empieza a tropezar con esos símbolos, desde luego puede haber más debate. Y como estamos viendo estos días, sí que hay también ganas de, en algunos periódicos de abrir algunos debates también de las finanzas, por ejemplo, pues el hecho de que no pague impuestos por la herencia de su madre, de quién está pagando en un momento de crisis eh, pues, eh, todas estas ceremonias. Desde luego, cuando pasen un poco los días de luto, va a afrontar muchos debates muy pertinentes y, y creo que, que no lo va a tener fácil.
0: Reino Unido no es solo Inglaterra. Vamos a escuchar algo que ha pasado este fin de semana en Escocia. En vez de hacer un minuto de silencio y que se escucharan algunos gritos de protesta, la organización decidió hacer en este partido un minuto de aplausos a la reina. Los aficionados del Celtic de Glasgow comenzaron a cantar, se oye de fondo, If you hate the royal family, clap your hands. Es decir, si odias a la familia real, toca las palmas. El efecto conseguido es que todo el estadio, también los jugadores, aparecieron en televisión tocando las palmas con ese cántico de fondo. María, ¿qué ambiente monárquico hay en el Reino Unido que no es Inglaterra?
1: Hay diferencias desde luego y el movimiento independentista de Escocia no está tan ligado ahora mismo a una protesta contra la monarquía como a un querer separarse de, del gobierno de Londres, pero desde luego hay más republicanos ahí, también hay más republicanos en Irlanda del Norte, aunque hemos visto igualmente pues estos días al Sinn Féin presentando sus respetos, la presidenta del Sinn Féin también estaba en el funeral pero claramente pues ahí eh, no hay tanta comodidad como en Inglaterra con estos símbolos y, y desde luego puede haber eh, más debate. Lo cierto es que bueno, la mayoría de la población vive en Inglaterra y lo que pase ahí, sobre todo eso, entre estos jóvenes probablemente más urbanos, es lo que puede marcar el futuro de esta institución.
0: María Ramírez, compañera, muchas gracias. Muchas gracias. Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Te puedes suscribir también a nuestro boletín. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana otro tema.